0: ¿Qué querés ser cuando seas grande, ma? Yo ya soy grande, gorda.
1: ¿Y
2: de qué trabajas? Mamá es escritora y cuenta cuentos. ¿Y después de eso, de qué vas a querer trabajar? Nunca me lo puse a pensar. ¿Ves como la historia del viejo Antonio que cambió su vida de grande la conocen? Había una vez, en la Patagonia, Argentina, un hombre llamado Antonio que se pasó la vida trabajando en el campo de un señor rico. Antonio se despertaba antes que el sol, desayunaba como si se fuese a acabar el mundo y salía a hacer sus tareas. Cortaba la maleza, sembraba y cosechaba los alimentos, le daba de comer a los caballos, los chanchos y las ovejas, talaba árboles para hacer leña, ordeñaba las vacas, recolectaba los huevos de las gallinas. ¡Uh,
0: pará, mami! ¡Ya me cansé! ¡Pobre Antonio! ¡Nadie lo ayudaba!
2: Vos lo dijiste. Pobre Antonio. Claro que se cansaba. De hecho, el hombre rico vio que Antonio estaba cada vez más viejo y más débil y que por más de que desayunara carne, huevos revueltos, frutas de todos los colores y seis tostadas con miel y dulce, ya no le alcanzaban las fuerzas para hacer todas esas tareas. ¿Así que le mandaron ayuda? Sabes qué no? El dueño del campo era un señor muy avaro y no quería pagarle a otro trabajador. Así que decidió reemplazar a Antonio porque cada día se iba haciendo más inútil para cumplir con todas las tareas. El asunto es que Antonio no tenía familia. Había vivido toda su vida ahí y jamás pensó que su patrón lo iba a echar a llegar a viejo. No sabía dónde ni de qué iba a vivir. Así, tan, tan mayor, nadie lo iba a contratar para trabajar.
0: ¡Que venga a casa! ¡Así tenemos otro abuelo! Pero eso no es un trabajo, necesitaba trabajar.
2: Bueno, lo bueno es que Antonio tuvo una gran idea. Al quedarse sin trabajo ni casa... Se dio cuenta de que la página de su vida estaba en blanco y que podía elegir qué rumbo tomaría. Así que decidió emprender una caminata hacia la ciudad de Neuquén, en donde vivía un viejo amigo dueño de un bar. A Antonio le encantaba cantar y pensó que era hora de probar suerte como músico. Le ofrecería a su amigo cantar unas canciones en el bar a cambio de cama y comida.
0: Va a trabajar de rockero, ¡qué genial! Yo pensé que no se podía cambiar de trabajo,
2: ma. Claro que se puede. Las veces que uno quiera. A veces parece como que la vida es un camino derechito con todas las paradas escritas de antemano. Nacés, vas al colegio, elegís una profesión, te casás, tenés hijos, trabajás toda la vida de lo que estudiaste, tenés nietos... Y te morís. Claro. Pero no tiene por qué ser así. Hay miles de millones de millones de caminos alternativos. Y uno puede cambiar de rumbo cada día de su vida. Como le pasó a Antonio. Después de caminar solo durante un buen trecho, Antonio se encontró con una viejita que cargaba una pequeña valija y que parecía perdida.
3: «Buenos días, señora. ¿Necesita ayuda?» La
2: viejita volteó a ver quién hablaba y al ver a Antonio se le arrojó encima, dándole un beso en la mejilla y un abrazo cautivador. Antonio se sorprendió muchísimo. Era el primer beso que le daban en mucho tiempo. Eh,
3: «Me parece que se confundió de persona». Eh.
0: ¡Para nada! ¡No necesito saber quién es usted! El beso se lo di por la alegría que me dio que me encontrara. Mi nombre es Gina. Estoy perdida hace ya dos días. ¿Y dónde vive
3: Gina? Así la ayudo a regresar.
0: ¡Ah! No tengo ni la menor idea. Pero no me preocupa en lo más mínimo. Si vuelvo a mi casa, mis hijos me van a llevar a una residencia para ancianos. Así que guardé las cosas que me importan en esta valija y partí
2: sin rumbo fijo. Antonio miró hacia ambos lados del camino. No había ninguna casa cerca, solo un arroyito a unos pocos metros.
3: Bueno, ¿y qué guardó a ver en su valija, si se puede saber? O mejor dicho, por casualidad, ¿tiene ahí algún sándwich? Me empieza a doler la panza del hambre.
2: Jean abrió su valija y le enseñó a Antonio lo que llevaba adentro. Para su sorpresa, se trataba de una guitarra pequeña y de dos sabrosos sándwiches de milanesa.
3: Usted toca la guitarra. Es justo lo que necesitaba.
2: ¿Qué le parece si
0: nos sentamos junto al arroyo a comer los sándwiches? Y me cuenta, ¿quién es usted y hacia dónde se dirige?
2: Los nuevos amigos caminaron hacia la sombra de un enorme sauce en donde él le contó a ella sobre su plan musical y la invitó a formar una banda juntos. Gina aceptó encantada y de la emoción le dio otro beso estruendoso. Me gusta que sea muy besuqueira, Gina. Mientras terminaban sus sabrosos sandwichitos, vieron en la otra orilla a un viejo montado a un enorme caballo gris. El viejo se bajó del caballo con mucha dificultad y lo abrazó como si se tratara de una persona y no de un animal. Antonio y Gina miraban la escena con atención. El viejito, que se llamaba Luis, le dijo unas palabras al caballo y empezó a empujarlo para que se fuera. Pero el animal no le hacía caso. Con las manos le hacía señas para que se alejara. Sin embargo, el caballo se quedaba firme a su lado.
1: Anda, tanguito. Yo
2: libre. Andate de una buena beche.
1: Yo no tengo comida, no tengo nada.
2: Antonio se puso de pie y se acercó a la orilla para gritar.
1: ¡Necesita algo, buen hombre!
2: Luis se sorprendió porque pensaba que estaba solo. No había visto a la pareja del otro lado de la orilla.
1: No, está bien, se agradece. Ay, ah, ese te petizo. No se me quiere separar. Son años de domar caballo, yo. Pero me echaron del campo en donde trabajaba por viejo y cuando me vio partir, Tanguito se escapó y se viró conmigo. Pero yo no tengo plata para mantenerlo. Anda, Tanguito, dale rajada acá, ya te dije, ¿eh?
3: Parece que somos los desterrados. ¿Cómo dice? Que parece que le encontramos el nombre a la banda.
2: ¡Los desterrados! Dijo Antonio. Y él y Gina se echaron a reír. ¿Cómo? es un hombre? Yo me llamo Luis, señora Y
0: dígame, don Luis ¿Sabe tocar algún
2: instrumento? Luis gritó que era bueno en los tambores Así que Antonio y Gina lo invitaron a cruzar el arroyo
3: ¡Vamos rumbo a Neuquén! Y si nos va bien con la banda ¡Va a tener plata para
2: mantener a Tanguito! El caballo relinchó como si entendiera <risa> Y don Luis volvió a montarlo lentamente Para cruzar juntos el arroyo al llegar al otro lado, los tres viejos se dieron un abrazo contentos y practicaron las primeras melodías. Al caer la tarde y luego de una siesta reparadora, los amigos retomaron la lenta caminata rumbo a la ciudad. En el sendero reinaba el silencio. Apenas si se oía el croar de alguna que otra rana y el ruido del caminar de Tanguito. Los viejos andaban en silencio para no gastar energía. El viaje era largo y la comida poca faltaba poco para que oscureciera del todo y si bien no lo decían los amigos empezaban a preocuparse por encontrar un sitio en donde pasar la noche en un momento escucharon una voz preciosa, tan magnética que los obligó a detenerse y eso, tenemos que encontrar esa voz y sumarla a los desterrado. la voz sonaba cada vez más cerca sin embargo no conseguían ver de dónde venía, hasta que caminando desde lejos, vieron acercarse a otra anciana muy chiquita casi diminuta si no hubiese sido por el cansancio, los tres viejos hubieran corrido a alcanzarla. Pero habían caminado durante tantas horas que esperaron a que la anciana llegara a ellos. Buenas noches.
3: ¿Están perdidos? Nosotros no. Caminamos rumbo a Neuquén. Somos una banda musical. Entonces son
0: justo lo que andaba buscando. Me llamo Gregoria y me pasé la vida cantándole canciones a mis cinco nietos. Pero esta tarde pasó lo más horrible que podía pasar
1: ¿La echaron de su trabajo?
0: Mi nieto menor me dijo que no cantara más Que mis canciones eran para chiquititos Y que ella estaba grande Así que después de pensarlo un rato Dejé mi casa en busca de niños pequeños Para poder
2: seguir cantando
0: No se hable más Los nuestros no serán niños Pero es público al fin ¡Gregoria, querida! ¡Bienvenida a los desterrados! ¡Esto amerita un brindis! ¡Claro que no tenemos con qué brindar! ¡Pero no va a faltar oportunidad!
2: Así fue como los cuatro viejos decidieron continuar camino juntos. La luna asomó e iluminó tenuemente el sendero. Las luces de la ciudad se veían lejanas. Esa noche no iban a llegar a destino, por lo que Antonio sugirió que encontraran algún pasto alto y mullido para descansar. Pero Luis echó una mirada a los cuatro vientos, señaló una colina y exclamó... «Ahí hay una cabañita, ¿la ven?
1: Quizás podemos pedir que nos dejen pasar la noche bajo el techo y mañana por la mañana retomamos la caminata».
0: «Más bien, pediría un guiso de garbanzos con perejil o un arroz con tofu y verduritas o si no una sopa de tomate frío... Oh,
3: Gregoria, dudo mucho que sea un restaurante Y si lo fuera, no tenemos ni un piso para comida
0: Vamos, un último esfuerzo y dormimos calentitos
2: Con los últimos vestigios de fuerza, los desterrados se pusieron en camino en dirección a la cabaña La colina era empinada, así que tuvieron que ayudarse unos a otros Al llegar, notaron que no había ninguna luz encendida Tocaron la puerta, pero nadie contestó. Luis y Gregoria decidieron darle la vuelta a la casa para ver si lograban ver algo a través de la ventana. Antonio y Gina esperaron en la puerta acariciando a Tanguito.
0: Usted va a dormir solo, Antonio, porque a mí me da un poco de miedo.
3: Si usted quiere, le hago compañía a Gina.
0: Más bien, se me duerme pegadito al lado y ahí sí voy a estar. Contenta.
2: La conversación Fue interrumpida por Luis y Gregoria Que dijeron entusiasmados Parece que no hay nadie, está vacía Sí, una de las ventanas está abierta Si nos trepamos podemos entrar A ninguno pareció importarle Que la casa no fuese suya Era tal el cansancio Que solo pensaban en la comodidad de un hogar Luis hizo una bolita en el pasto Y los otros viejitos treparon Hasta la ventana usándolo de escalón Cuando estuvieron adentro Encontraron algo de comida en una vieja alacena y Antonio se ofreció a cocinar. La casa estaba claramente abandonada y aún así se conservaba intacta. Incluso las camas tenían colchón. Esa noche descansaron como reyes, especialmente Antonio y Gina. Y a la mañana siguiente fue Liz el que sugirió demorar la partida.
1: ¿Por qué no aprovechamos el techo y ensayamos un poco? De esa manera podremos llegar a la ciudad con un mejor repertorio, ¿no? Además, encontré unos árboles frutales acá cerca. ¡Tenemos mañana para el desayuno!
2: Los cuatro socios estuvieron de acuerdo y comenzaron a practicar. Luis juntó unos baldes y unas cacerolas y los convirtió en una digna batería. Gina afinó su guitarra y Antonio y Gregoria hicieron ejercicios de calentamiento para la voz. La, 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 la. La, 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 la. Eligieron una canción conocida por los cuatro y se entregaron al arte musical. Los desterrados sonaban realmente bien. Como si hubieran tocado juntos durante toda su vida. Entonces, en pleno ensayo, alguien llamó a la puerta. Los viejitos se quedaron petrificados. No, ¡Deben ser los sueños!
0: Oh, ¡No van el chorro! No digamos nada.
3: ¡Que
1: nadie abra la puerta!
0: Estábamos cantando los gritos. Ya nos escucharon, Antonio.
1: Y además. Ya deben haber visto a Tango pastando afuera. En todo caso, pedimos disculpas y volvemos al plano original que va. Y si los dueños son buena gente,
2: nos van a dejar dormir acá. Luis abrió la puerta lentamente y para su sorpresa, del otro lado había un niño pequeño. Buenos días, escuché música y quería saber si acá vive un profesor de guitarra. Por estos lados no se consigue, maestro. Los viejitos se miraron aliviados y se echaron a reír. Fue Gina la que tuvo la idea que les iba a cambiar la vida. Sí,
0: sí, claro que sí.
2: Yo soy
0: la maestra de guitarra. Y eres Luis, profesor de batería. Antonio y Gregoria
2: enseñan canto.
0: ¿De verdad? Justo
2: mi hermana quería aprender batería. Voy a buscarla. El niño salió corriendo rumbo a su casa a buscar a su hermana. Pero a los pocos pasos se volteó a preguntar cuánto costaban las clases. ¿Cuánto?
0: Comida a cada clase. Y si tenés más amigos,
2: que vengan también. Esa misma tarde, la casa se llenó de chicos dispuestos a aprender música. Algunos trajeron los platos de comida y otros billetes y monedas. Los viejitos rebosaban de felicidad con cada llamado a la puerta. Con el correr de los días, el rumor de la escuela en el bosque se había esparcido y la cantidad de alumnos se había multiplicado. Así que con los primeros ahorros, Antonio y Luis fueron a la ciudad a comprar instrumentos nuevos y cositas lindas para la casa. Poco a poco los músicos de Neuquén fueron cambiando el plan de tocar en un bar por el de tener una escuela de música. Y dejaron de llamarse los desterrados para pasar a ser, por sugerencia de sus alumnos, los viejos maestros. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y colorín colorós, este fue un cuento feroz.